0: Gün akşamlar değerli sericiler her Pazartesi olduğu gibi bu akşamda bir bakış programıyla Kemal Okuyan'la karşınızdayız. Kemal selamlar, merhaba.
1: Merhaba Ökan nasılsın?
0: İyiyim iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. İyi. Güzel. Yine sen İzmir'de ben İstanbul'da bir ee, bu programda da şey yaptık ayrı düştük diyelim şeyden. Ee, Online olarak benim
1: yolculuklardan mola verdiğim evet. ana denk geliyor. Evet evet öyle oluyor. Ama bundan sonra şey yapacağız daha galiba. fazla evet birlikte olacağız
0: evet daha fazla birlikte olacağız. Artık belki ben İzmir'e geleceğim. Bir hafta sen bir hafta ben öyle fırsat buldukça. Evet şimdi e, konumuza girelim. E, Türkiye'de sağ kim şımarttı e, diye e, bir ana başlık e, belirledik. Tabii Türkiye'de sağ kim şımarttı deyince e, hemen ilk akla gelen Meral Şener ve Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Ama e, ben bu başlığı belirlediğimizde şöyle bir e, kafamda e, bu başlığı bir döndürdüm. E, benim aklıma aslında biraz daha geriler geldi. Yani 80 ve 80 öncesi geldi. E, çünkü e, bu zamanın konusu değil. E, sağ Türkiye'de her zaman e, devletin ve devlet yapılanmasının içerisinde olmuştur. Onların makbulü olmuştur. E, tabii 80 öncesindeki malum bu e, devlet yapılanması içerisinde legal ve illegal yapılar var. E, onların içinde de e, kadrolar oluşturmuşlar. O kadroları beslemişler. E, ve e, illegal kadroların içerisinde aslında e, bu mafyatik e, ve çete mensupları da var. İşte e, Alaaddin Çakıcı'lar var, Sedat Peker'ler var e, ve daha bilmediğimiz onlara hizmet eden, sağ ve o faşist e, kısma e, hitap eden, e, onlarla beraber olan, e, ismi anılan e, bir sürü de e, grup ve kişi var. E, ben e, aslında biraz e, oradan alalım istiyorum yani. Çünkü şeye de geleceğiz tabii. Merlak Akşener, İyi Parti ve Kılıçdaroğlu CHP'ye de geleceğiz ama senin fikrini de öğrenmek istiyorum. 80 er öncesindeki bu sağın Türkiye'deki yapılanmasına
1: ve yerleşmesine ilişkin neler söylersin? Ya şimdi zaten öncelikle sağ ve sol kavramlarına açıklık getirmek gerekiyor. Yani tabii ki belirsiz Sınırları belirsiz kavram var özellikle sol evet. e, çok e, belirsizleştirildi e, özellikle son dönemde ama yine de şunu e, şey yapmak gerekiyor ki mevcut kurulu düzeni korumaya dönük e, ideolojiler toplamına e, sağ ideolojiler diyebiliriz yani e, mevcut düzenden de kastettiğimiz insanın insanlar arasında eşitsizliğin olduğu e, özgürlüklerin kısıtlandığı yani pek de makbul olmayan bir düzenin savunusunu üstlenmiştir sağ. Ki sağ sol ayrım biliyorsunuz Fransız devriminden itibaren evet. gündeme gelmiş bir ayrım. Sol ise tarihin tekerleklerini ileriye döndürmeye çalışan bir ideolojilerin toplamıdır. Ama aslı itibariyle eşitlikçi bir ideolojidir sol. Tabii ki solun olmazsa olmazları var. Belki programda Bunları beğenir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'de sağın e, Türkiye'deki toplumsal uyanışı e, ve toplumcu dönüşümleri engellemek misyonuyla hareket ettiğini e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı. Yani bir muhafaza, koruma, var olanı koruma e, adına hareket ediyorlar. E, bunu yaparken de iki tane temel e, kol var sağ açısından e, milliyetçilik ve İslamcılık. Tabii hmm. daha sonra bunu e, bunlara eklemlenen e, liberal ideoloji diye sağsalın önemli bir ideolojik kanalı olarak e, görmemiz gerekiyor. Ama bunların ortak noktası nedir? Mevcut kurulu düzenin öyle ya da böyle devam etmesi. Yani e, or, ortak noktaları budur. Ve e, bir başka ortak noktaları vardır. O da e, mevcut sistemi değiştirmek konusunda en iddialı ve en sistematik e, proje olan komünizme karşı çok yeminli evet. bir düşmanlık. Yani liberalizmle, e, siyasal İslam'da, milliyetçilikte antikomünisttir. Aslında yalnız Türkiye'de değil, her yerde e, böyledir O yüzden de şöyle, şunu söyleyelim, burada e, kurulu düzenin, temsil eden ve kurul düzeninin devamını sağlamakla yükümlü olan bir başka örgütlenme dava devlet. Dolayısıyla e, mevcut sistemin üzerinde yükselen devlet örgütlenmesiyle sağcı ideoloji ve siyasi hareketler arasında her zaman bir geçişkenlik olmuştur. Yani ya e, devlet himaye etmek zorundadır ve korumak zorundadır e, sola karşı sağı ama aynı zamanda zaten devletin ideolojisi haline gelmektedir. Sadece ideolojiler. Yani bu tarih boyunca e, böyledir. Şimdi buradaki sorun şuradan kaynaklanıyor. E, solu kendi koydukları kuralla dahi engelleyemedikleri dönemler oldu. Yani senin özellikle bahsettiğin hemen 80 evet. öncesi e, ve 80 darbesi aslında neye işaret? E, kendi kurdukları bir Düzen vardı, siyasal sistem vardı ama o siyasal sisteme rağmen sol toplumsallaştı, serpilip gelişti ve bu düzen için tehdit haline geldi. Özellikle 60'lardan itibaren Ve evet. son derece meşru bir hareket haline geldi. Yani bugün e, kimse 68'de e, işte Türkiye'deki bağımsızlıkçı gençlik hareketini gayrimeşru ilan edemiyor. Ki bazı liderleri öldürüldü, idam sehpasında can verdi. Buna rağmen bir gayrimeşruluk şey yapamıyorlar. Bu muazzam bir güçtür. Şimdi 70'lerde de ciddi bir sol hareket vardı. Solun etkisi giderek artıyordu toplumda. O yüzden de sağ e, devletle iç içe, yani e, nerede devlet başlıyor, nerede sivil sağ başlıyor, bu çok tartışmalı bir mesele. Ama hep beraber... Solun önüne geçmeye çalıştılar ve kendi kurallarını dahi uygulamaz hale geldiler. Yani silahlı, devletin örtülü, silahlı ya da kural dışı hareket eden güçleri niye vardır? E çünkü kurallı güçleri yetmiyordu. Yani kurallı uygun bir şekilde e, solun önüne geçemediler. Ve öyle bir hal aldı ki 12'li darbesi geldi. O yüzden de söylediğin çok doğru. Hani sağa kim arttı Yani sağın aslında şımartılmaya ihtiyacı yok. Bu düzenin sahibi aslında. Evet. Ama, ama bugünkü tartışmayı ne yapıyoruz dersen. Bugünkü tartışmayı şu yüzden yapıyoruz. Sağın karşısında bir sol duyu vardı bu toplumda. Hala var. Bah. Bu sol duyuyu e, silahsızlandırmak. Silahsızlandırmaktan da kastettiğim şu yani sol duyunun kendisine güvenini kırmak, sol duyunun kendi tarihsel referanslarını görmezden gelmesini sağlamak, sol duyunun yenik olduğu düşüncesini so sola kabul ettirmek ya da topluma kabul ettirmek, bütün bunlarla ilgili bir operasyon yürüyor. Bu operasyonun kökleri 80 öncesinden geliyor. Dediğin çok doğru. Ama öte yandan da şu anda solu sağ karşısında yenik ilan ettirmeye dönük bir operasyon var. Bu operasyonun da kritik aktörleri var Türkiye'de. Ee, bunun sorgulanması gerekiyor öbür türlü, öbür türlü gerçekten de eğer bu toplum sol duyusunu yitirirse o zaman mutlak karanlığa doğru sürükleniriz. Buna izin vermemek gerekiyor. Belki de o, bugünkü tartışma o açıdan son derece önemli ve vakitlice yapılmış bir tartışma olacaktır. Evet
0: diğer taraftan
1: tabii şimdi bu sağcı
0: yapılanmaların devletin sağcı yapılanmalar kendilerini devletin sahibi gibi görüp öyle hareket ediyorlar. Yani milliyetçi kavramı sen de söyledin milliyetçilik kavramı onlar için çok önemli ama bu aynı zamanda eşittir. Devletçilik ve devlet biz devletiz aynı zamanda ya çıkıyor bir taraftan da diğer taraftan dinci ve İslamcı yapılanmayla da zaman zaman kol kola dirsek dirseğe de belki hala da aynı çünkü hani bir taraftan milliyetçi muhafazakar kavramı da zaten öyle çıkıyor çünkü aslında Anadolu'da binlerce insan vardır. Hem muhafazakar hem milliyetçi olan. Yani sadece milliyetçi değil aynı zamanda muhafazakar olan ya da aynı zamanda milliyetçi olan da. E, bunu da iyi kullanıyorlar. Yani e, hem e, dinci, e, İslamcı kesim iyi kullanıyor bunu. Hem de milliyetçi kesim iyi kullanıyor. E, ama e, işte o hani 80'e kadar ve sonrasında devam eden süreçte e, sağ hep bir şekilde korunmuş, e, kullanmıştır. Hatta biz bunu e, şeyden de biliyoruz. Yani 80 sonrasında e, cezaevindeki e, durumlardan da biliyoruz. Yani cezaevlerine e, düşen e, solcular, devrimcilerle sağcılar arasındaki o ayrımı yapılan muamelelerdeki e, farklılıklar bile bunu e, en e, bariz ortaya koyan uygulamalardır. E, ama e, işte bu aşağı yukarı böyle bir üstün körü, böyle bir açıklama e, yapmış olalım. E, günümüze Geldiğinde ise hani e, Türkiye'de sakin kim şımarttı diye e, sağ bir parçalanma sürecine girmişti. MHP MHP'den bu Meral Akşener tayfasının ayrılmasıyla ve aslında parçalanacaktı da çünkü e, şimdi de görüyoruz zaten oyları ve o, o e, milliyetçi kesim e, bir taraftan da o muhafazakar kesime yani aslında AKP'ye doğru kaymış durumdaydı. E, fakat e, işte Orada bir kurtarıcı çıktı. O kurtarıcı da sağın kurtarıcısı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Yani eğer o 15 beş milletvekili e, İYİ Parti'ye gitmeseydi şimdi durum çok başkaydı. Ki geçtiğimiz günlerde zannediyorum dünyada önceki gün Meral Akşener bir açıklama yaptı. E, Kemal Kılıçdaroğlu teklif etmedi. E, 15 beş ben istedim dedi. Ama e, istedi fakat Kemal Kılıçdaroğlu e, vermeseydi. Yani sol kan kaybederken e, sağ parçalanıyordu. E, Kemal Kılıçdaroğlu sağı kurtarmayı tercih etti. Tercihini böyle kullandı. Sol kan kaybetmeye devam etti. Hatta şimdi kendisinin de tırnak içinde söylüyorum. O sosyal demokrat yapısı
1: ortadan yok oldu galiba değil mi? Ya şimdi şöyle ele almak lazım. Bir kere bu deminki konuyla bir bağlantı kurarak başlamak istiyorum sorunu yanıtlamaya. Şimdi devlet soyut bir kavram değil. Evet. Nihayetinde Türkiye'de kurulu bir sistem var, toplumsal sistem var. Devlet de o toplumsal sistemin üstünde yükseliyor. Dolayısıyla hani devlet sınıflar üstü değil, ideolojiler üstü değil. Devlet taraf. Nereden evet. taraf? Bugünkü sermaye egemenliğinden taraf. Onun bir parçası. Bu anlamda sağ devlette ev sahibi olabilir. Bunu tartışmıyoruz. Ama memlekette ev sahibi değiller. Evet. Memlekette bir mücadele sürüyor. Nedir o mücadele? İleri geri kavgası, emek sermaye kavgası. Nasıl formül edersek edelim. Yani sol sağ kavgası ya da mücadelesi. Kavga sözcüğünden hoşlanmıyorsak. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'de e, solun yükselişi sırasında yani 60'lar 70'lerde nasıl bir ihtiyaç çıkmıştı ortaya? Düzenin içerisinde de yüzünü sola dönmüş gibi yapan bir siyasi yapıya ihtiyaç vardı. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişinde solculuk yoktu. Yani farklı kavramlarla kendisini tanımlıyor. Ne zaman ki Türkiye'de bir sol hareket yükseldi? İşte o zaman e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir solcu parti, işte demokratik sol dediler, ortanın solu dediler, e, hüviyeti kazanma ihtiyacı ortaya çıktı. Niye çıktı? E, sol çünkü bu sistemin karşısında büyük bir tehdit haline geliyordu. Bu tehdidi bertaraf etmek için düzenin solunu oluşturmaya başladılar. Şimdi bugün ise yaşanan, yani bir süredir yaşanan ise, ee, Cumhuriyet Halk Partisi bu sefer Solu oynamak yerine Türkiye'de Solu sağcılaştırmak gibi bir misyonla Evet İki misyon arasında Bir bağ var ama birbirinden farklı şeyler Şimdi ben e, Cumhuriyet Halk Partisi bir Başka bir partidir O partinin iç işlerine karışamam Karışmak da istemem bana ne Ama Cumhuriyet Halk Partisi eğer bir operasyon yapıyorsa, operasyonda Türkiye toplumunu ve Türkiye siyasetini daha da sağcılaştırmaksa bunu tartışmak zorundayız. Bunun kanıtları da ortada. Yani ee, adım adım şu fikre toplumu alıştırdılar. Nedir o fikir? Bir, sol kendi ilkelerini savunmaya devam ederek bu ülkede hiçbir şekilde başarı şansı elde edemez. Bunu savundular ve evet. özür dilediler. Aslında helalleşme diye başlatılan, sürdürülen şey aslında bir tür özür.
0: Doğru. Şimdi
1: bu şu anlama gelmiyor tabii ki. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bir döneminden sorumlu parti olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi hataları ya da bu topluma karşı yapmış olduğu hatalar bunlar ayrı. Ama ne ikmesi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin en fazla gözden çıkardıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir biçimde şimdiye kadar lafta ya da başka şekillerde sahip çıktığı sol değerler oluyor. Evet. Örneğin biz geçmişte katı bir la laiklik savunduk. Ama bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bu konuda öz verdik. Şimdi bunu diyorlar mı? Diyorlar. Ya da e, Türkiye e, Türkiye tarihinde geçmişte e, çeşitli nedenlerle devletçi uygulamalar ekonomideki bunlara ilişkin yani bunların e, bugünkü dünya gerçekliğiyle uyuşmadığını da dile getirdiler. Şimdi dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi son dönemde sistematik bir biçimde e, solun değerlerini gözden çıkararak bir öz veriyor. Tersini yapmıyor. Ya o zaman da bizim de dur dememiz gerekiyor. Şu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercihleri değil bizi ilgilendiren ama Türkiye toplumuna anlatılan şu masal bizi çok ilgilendiriyor. Sol geçmişte hatalıydı, yanlış işler yaptı. O yüzden de halk sola sırtını döndü. E şimdi o yüzden de biz gerçekleri gördük. Daha doğru bir şey yapıyoruz. O daha doğru şey ne? Sağcılaşmak. Laikliği ayaklar altına aldılar. Dini bütün insanlarla bütünleşmek adına. İnancı olan insanlarla iletişim kurmak için laikliğin ayakları altına alınması gerekmiyordu. Bu yanlış. Biz Türkiye Komünist bakın adı TKP olan bir parti olarak. İnanan insanlarla iletişim kuruyoruz. Layıklıyı savunarak yapıyoruz. Evet. Temel zorluk çektiğimiz konuda bu olmaktan çıktı. Çok net söylüyorum. Şimdi başka ne oldu? Geçmişte, tam bugüne sağ hep suçludur. Bu öznel bir değerlendirme değil. Sağ AB Amerikancılığıdır. Sağ NATO'culuk. Sağ toplumsal uyanış karşısında cinayet işlemektir. Sağ layıklığın ayaklar altına alınmasıdır. Sağ yobazlıktır. Sağ piyasa ekonomisini bağnazlıkla savunmaktır. Yani sayarız böyle. Dolayısıyla sağın boynu aşağıdadır. Türkiye'de kimse kafası dik bir şekilde ben sağcıyım diyemez hale gelmiştir. Şimdi adım adım Türkiye'de yeniden sağcılık meşrulaştırıldı. Bunda en büyük sorunlu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Abi, burada burada sözünü keseceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'dir
0: ama ben biraz da zannediyorum Cumhuriyet Halk çünkü şöyle yani Kemal Kılıçdaroğlu dün Merakşener İsmail Küçükkaya'ya şey söylemiş. CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zor demiş. Bunun üzerine de İsmail Küçükaya Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. E, Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki eskiden böyle söylüyorlardı. E, her kafadan CHP'de her kafadan bir ses çıkardı. Şimdi öyle değil dedi. E, ben kendi gözlemlerim e, doğrultusunda da bunların aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii dolayısıyla öyle ama aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihleri olduğunu yani tek kişinin Hani nasıl biz AKP'ye kızıyoruz ya da onlar da AKP'ye ve dolayısıyla tabii AKP Genel Başkanı'na da laf söylüyorlar. Ee, şimdi ben de aynı şeyi görüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun öteden beri merkez sağ olan e, orayı e, koparabilmek için, e, oradan da oy devşirebilmek için çaba sarf ettiğini biliyorum. Dolayısıyla zaten sola hiç dönüp bakmıyor. Sürekli arkası dönüktürüyor duruyor. E, bütün bunların... Sebebi aslında CHP'de de tek adam e, yönetimidir. Bana kalırsa.
1: E, Gökhan şöyle e, diyelim. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleyişi ne kadar demokratiktir değildir. Bu ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi ben bir TKP'li olarak bu tartışmaya çok girmem.
0: Yani. Ama
1: şunu bilmemiz gerekiyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda sağ kayma bunu tartışmıyoruz bugün. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye toplumunu ve Türkiye'nin siyasi eksenini sağa kaydırıyor. İkisi arasında fark var. CHP sağa giderse gitsin. Bu ayrı ayrı bir şey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir biçimde solu oynayan geçmişten bugüne ya da sosyal demokrasiyi oynayan her neyse parti olarak Sistematik evet. bir şekilde Türkiye'nin sağcılaşmasını şey yapıyor ve meşrulaşmasını sağ, sağlamaya çalışıyor. Şimdi bunu neyle sağlıyor? İçine işte geçmişte sağcı, sağcılıkları aşık olan siyasetçiler alarak yapıyor. İşte Ekmelettin gibi birisini cumhurbaşkanı adayı çıkararak yapıyor. E başka neyle yapıyor? Babacan ve Davutoğlu'nu ve Akşener'i <gülüyor> ve Karamollaoğlu'nu meşrulaştırmayı Cumhuriyet Halk Partisi becermiştir. Evet. Bu şahısların ve temsil ettikleri değerlerin kendi başına bir meşruiyetleri yoktur Türkiye'de. Yoktur. Şimdi bunu siyasi uzlaşı adına, şu bir, bir şekilde işte Türkiye toplumundan AKP'den uzaklaştırma adına her ne denirse densin, gerekçeyle bunu savunmaya başladığınız anda itibaren şu gerçeği ihmal etmiş olursunuz. Türkiye toplumu ve Türkiye siyasetinin daha fazla sağcılaşması yeni Erdoğanlar demek. Erdoğanları Erdoğan ve ekibini mumla aratacak gelişmelerin önünü açmak demek. Efendim işte Karamollaoğlu da çok uzlaşıcı oldu. Akşener eski Akşener değil. Babacan ve Davutoğlu hiç alakası yok. Akşener iki gün önce bir şey daha dedi. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bazı kesimler e, kırıcı konuşmalar yapıyorlar. Örneğin Babacan ve Davutoğlu'ndan öz eleştiri bekliyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle sesler yüksel yükselmediğini bilmiyorum. Çok cıvıc sesler yükseliyor. Ama Akşener'in şu sözü çok önemli. Davutoğlu ve Babacan öz eleştiri istenmesine itiraz ediyor. Bu kırıcı bir şeydir diyor. Şimdi bana göre Babacan ve Davutoğlu öz eleştiri verse ne olur, vermese ne olur? Yani ne diyecekler? Biz 15 beş yıl, yıl halk düşmanlığı yaptık, özür mü mi diyecekler? Demezler bunu. Derlerse de zaten siyasetin kenarına çekilirler. Derler ki biz hata yaptık, özür dileriz. Şimdi birer yurttaş olarak ülkemizi yaptığımız, çektirdiğimiz çileleri, işlediğimiz yaptığımız hatalar, işlediğimiz suçların e, bedelini yurttaş olarak ödeyeceğiz derler. Değil mi? Ama gene siyasette varlar. Masaya oturmuşlar ve Türkiye'de yönetimde söz sahibi olmak istiyorlar. Şimdi bu meşruiyet alanı çok acayip bir şey. Yani siz saray rejimi, saray rejimi diyeceksiniz. Her şeyi AKP giderse bu ülke düzlüğe çıkar diyeceksiniz. AKP'nin en kritik iki tane kadrosu öz versin diye bir talep mi varmış bilmiyorum. Ama buna bile itiraz edeceksiniz. Şimdi ortada gerçekten de bir tuhaflık var. Karamollaoğlu, Akşener'in, Babacan'ın, Davutoğlu'nun ve benzerleri. Türkiye tarihinde sorgulanması gereken yerleri var. Bakın bu TKP işte uzlaşmaz sektör hiç kimseyi beğenmemi bununla ilgili değil. Türkiye eğer ayağa kalkacaksa, Türkiye bir gerçek bir çözüme, gerçek bir kurtuluşa gidecekse başına gelen felaketlerin nedenini öğrenmek zorunda. Bu felaketlerin kökünde evet sermaye egemenliği var. ama o sermaye egemenliğinin keskin kılıcı olan siyasi aktörler var. Ve bu aktörler de sağ, sağ. Yani bunu bilelim. Ve Türkiye toplumuna el veriyle çürüttüler. Faili meçhullerle çürüttüler. Yobazlıklarıyla çürüttüler. Amerikancılıklarıyla çürüttüler. Piyasa ekonomisi fetişiyle çürüttüler. Çürütmeye devam ediyor. Bu gayrimeşhurdur. Ve öyle bir hale geldi ki Türkiye. Şu anda Türkiye'de işini yapmaya çalışan, sağlık çalışanı öldürülüyor. Sahne alan müzisyen Efendim, birilerinin keyfine göre şarkı söylemediği için öldürülüyor. işte Onur Şener. İnanılmaz bir şey bu. Bu çürümenin sorumlusu sağdır. Çıkıp şey yapmasınlar işte biz efendim aydınlık Türkiye, demokrasi, özgürlük. Şimdi sağ sağdır zaten. Biz de onlarla uğraşıyorduk. Bir de sağcılaşan CHP çıktı karşımıza. Sağcılaşan CHP ile de uğraşırız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Bileys diye Türkiye toplumu ve siyaseti o kadar sağcılaştırmaya çalışıyor ki gayrimeşru hale gelen sağı tepemize çıkartıyor tekrar.
0: Tabii diğer, şimdi, diğer, diğer
1: diğer taraftan
0: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu yaptıklarıyla e, aslında e, biraz önce söyledim ya yani bu 15 tane milletvekili vermeseydi iyi Parti ne olurdu, olur muydu, başka
1: bir yol bulur muydu bilmiyoruz ama
0: bulurlardı
1: çünkü çünkü evet. Gökhan iyi partiye iyi parti önümüzdeki dönemin merkez partisidir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önemli hale gelmektedir. Tabii onu söyleyecektim zaten yani
0: Kemal Kılıçdaroğlu bu yaptığıyla yapmaya da devam ettiği şeyle önümüzdeki dönemin birinci partisini belki de AKP'sini yaratıyor.
1: Evet evet yani bu bu, bu, bu çok net yani Türkiye'nin aslında sağcı olduğu kabullinden hareket ederek. Şimdi ben şunu soracağım. Türkiye solunun yükselişi nedeniyle 1970'lerdeki Ecevit dalgası
0: evet.
1: Türkiye'de CHP çizgisinin yani çok partili sistemde aldığı en yüksek oyu almıştır değil mi? %41 nokta 3 evet. e, müydü 4 müydü neydi Haziran e, 1977 seçimleri. Evet,
0: Ve evet. o
1: seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit düzen değişikliği demiştir. Yani solcu bir kimlikle e, almıştır oyu. Efendim sol e, işte toplumda kabul görmüyor. Solun toplumda kabul görmemesinin nedeni bir senin anlattığın öyküdür ya da solun zayıflamasını. İkincisi de bu ön kabuldür ve bu ön kabule Türkiye'de solcuyum diyen bazı aydın ve siyasetçilerin de bulaşmasıdır. Yani yalnızca mesele CHP'de bitmiyor. Efendim Tabii. Türkiye toplumu muhafazakar milliyetçidir. Bu ön kabul. Evet biliyoruz Türkiye'de toplumda bir muhafazakar damar var ama Türkiye toplumunda bir sol duyu da var. Antiemperyalizm var. laik bir damar var. Bu gözükmedi mi Gezidir'in şimdi? Tabii. Türkiye'de ben sosyalistim diyen yani yüzde onluk bir şey var anketlerde. Peki nerede bu insanlar? E bu insanlara sabah, öğlen, akşam deniyor ki solculuk bu ülkede tutmaz. O yüzden biz Akşener'le iyi geçinelim, Davutoğlu'yla iyi geçinelim, Babacan'la iyi geçinelim. Ya solcu televizyon kanallarında açık oturumlarda sadece sağcıların olduğu açık oturumlar oluyor. Yetmiyormuş evet. gibi AKP medyası. Şimdi bu gerçekten de dediğim gibi bu düzenin sahibi olabilirler. Bu devletin sahibi olabilirler. Siyasi iktidarın sahibi olabilirler. Ama sağ bu memleketin ev sahibi falan değil. Yani sol o kadar da aciz, o kadar da köksüz değil bu topraklarda. Yani bunu e, unutmayalım. Bir de e, Gökhan bir şey değinmek istiyorum. Şimdi şuna alıştırdılar bizi. Mes Mesela Kılıçdaroğlu'yla başlamak ee, bir kere geçmişte sağın önemli figürlerinden e, efsaneler yarattılar. Bunların mesela bir tanesi Necmettin Erbakan. Şimdi Necmettin Erbakan'ın bugünkü AKP iktidarından kimi alanlarda farklı düşünceleri olduğu açık tamam. Ama yani Necmettin Erbakan'dan bir anti-emperyalist yaratmaya kalkmak ki yapıldı bu.
0: Yapıldı, Türklerimi
1: evet. Yaptı. Ya ama Necmettin Erbakan milliyetçi cephe hükümetlerinin önemli bir figürüdür. Türkiye'de silahlı cinayetler yalnızca ülkücü sağ tarafından işlenmemiştir. Yani Türk... Unutuluyor Akıncı örgütlenmeleri, mücahit örgütlenmeleri. Evet, evet. Antikomünizmin Türkiye'de Özellikle Almanya tarafından beslenen antikomünizmi, dinci antikomünizm. Ya buralardaki sorumlulukları unutacağız. Diyeceğiz ki ya Erbakan Hoca milliciydi, anti Sonra ya Demirel'den demokrat çıkardı. Ve bunu yapan bazı solcu aydınlar var Türkiye'de. İşte e, Turgut hoş hoşgörülüymüş. Ya nasıl uydurma şeyler bunlar? Turbut niye hoşgörülü olsun? Neye karşı hoşgörülü? Turbut Özal kendisine e, yardakçılık yapan medya mensuplarına karşı bir kısım medya mensuplarına karşı hoşgörülüydü. Efendim pijamayla çıkıyormuş onların huzuruna. Bu mudur yani bizim hoşgörü standartımız? İşte Adnan Menderes şöyleymiş, demokratmış, özgürlükçüymüş. Şimdi bu yani işte solla sağı kaynaştırmak. Bunu 12 Eylül faşizmi denedi. Ya solun bu ülkede işlenen bir suçta payı yok ki. Sol adaletsizliğe, sömürüye itiraz etmiş. Bağımlılığa itiraz etmiş. Hep acı çekmiş. Ve hiç iktidar olmamış. Neyin özünü dileyecek Türkiye Solu? Ama Türkiye Solunu kimlikçi, Mecliklik iddiasını terk edip soyut bir özgürlük kavramının peşine taktıktı bu liberal etkiler. Cumhuriyet Halk Partisi burada çok önemli bir rol oynadı. Ve bir anda Türkiye solu sanki bu toprakların üveyi, üvey evladıymış gibi bir e, psikoloji içerisine girdi. Şimdi bunun tehlikesi şurada Gökhan. Çok geniş bir kesim buna ikna olmaya başladı. Yani solculuk bu ülkede tutmaz. E ne yapacağız? Mecburen artık sağla işbirliği yapmak gerekiyor. Bu bir tuzak. Yani bu e, bu ülkenin belki de önümüzdeki on yıllarını heba etmemize neden olacak bir tuzak. Bu tuzağa tartışmamız lazım. Açık açık tartışmamız lazım. Bu bu şu ya da bu işte siyasi nezaket işte fazla kavga etmeme falan bu, bununla ilgili değil. Bu meseledeki isyanımız e, hırgür istediğimiz için değil. Bu toplum vazgeçerse sol değerlerde ve sağa mahkum olduğumuz fikrini kabullenirse gerçekten de Türkiye'nin e, geleceği ciddi bir biçimde e, geriye düşecektir. Bir şey hatırlatacağım Yürkan. Bu e, Oldukça önemli yakın geçmişimizde. 1999 yılında o zaman Demokratik, Demokratik Sol Parti Bülent Ecevit'in liderliğinde evet. Ee, evet. seçimlerden 99'da Nisan ayında seçimler yapılmıştı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ile Demokratik Sol Parti arasında koalisyon olasılığı çıktı ki daha sonra gerçekleşti. Şimdi onun arefesinde hatırlıyorum Fikret Bila Rahşan Ecevit'le ki onun da bir ağırlığı vardı e, DSP içerisinde bir röportaj yaptı Fikret Bila. Rahşan Ecevit o sırada içime MHP MHP'yle bir koalisyon. Kaygılıyım. Evet. Bu evet. insanların geçmişine baktığım zaman kaygı duyuyorum ve hazmedemiyorum dedi. Ve bayağı olay olmuştu hatırlıyorum o e, röportaj. Şimdi demek ki e, sosyal demokrat çizgide olanların da farkında olduğu bir şeyden söz ediyoruz. Siz eğer Türkiye'de darbe yapanları siyasi cinayet işleyenleri yobazları Hı. E, bütün bunları meşrulaştırırsanız uzlaşma adına, Türkiye'de demokrasi adına e, bunun çok ağır sonuçları olur. O yüzden de e, biz TKT olarak dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tercihleri bizi ilgilendirmiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye toplumuna ve Türkiye soluna operasyon çekerse ve bu Türkiye toplumunun AKP yorgunu olmasından hareketle yaparsa bunu. Evet AKP yorgunu. Bunun karşısında durmak zorundayız. AKP'ye karşı mücadele Türkiye sağını meşrulaştırarak verilemez. Davutoğlu'nu meşrulaştırarak veri, verilemez. Babacan'ı meşrulaştırarak AKP'yle mücadele edemezsiniz. Saray rejimiyle mücadele edemezsiniz. Bu, bu kadar net. Ee, ve bir takım seçim matematikleriyle sınırlı değil bu operasyon. Önümüzdeki seçim geçtikten sonra göreceğiz. Bu operasyonun nasıl devam ettirildiğini. Çünkü bize bazı CHP'li dostlarımız diyorlar ki ya idare edin. İşte seçim olsun. Erdoğan mesele seçim aritmetiği değil. Türkiye'de siyasetin eksenini sağcılaştırmaya dönük Kollektif, bütünlüklü bir operasyon yürüyor. Bu operasyona bizzat bilerek hizmet edenler var. Bir de bilmeyerek kabul edenler var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde laik, laikliği savunan, anti-emperyizmi savunan, emeği savunan ve hala Cumhuriyet Halk Partisi duranlara seslenmek istiyorum. Ya... Bu operasyonun parçasısınızdır ya da bu operasyona aşıktan direnirsiniz. Orta yolu yok. E, direnmenin yolu da şey değil, arada sırada ses çıkarmak değil ya da parti içi kulisler değil. Toplumun karşısına çıkacaksınız ve diyeceksiniz ki bu operasyon tehlikelidir, bu topluma ihanettir.
0: Evet ama Kemal şöyle yani CHP'nin içerisinde mutlaka böyle insanlar vardır. Fakat bu e, siyaset çok acayip bir şey. Özellikle de e, siyaset derken bütün siyasetçileri kastetmiyorum ama e, siyaset hakikaten bir defa o koltuklara oturduğun zaman e, o gücü elde ettiğin zaman hangi güç bilmiyorum. işte e, ne bileyim milletvekili olmak örneğin ya da bakan olmak e, ya da Bazısı için parti meclisi üyesi olmak, bazısı için MK üyesi olmak. Bunlar farklı farklı e, anlaşılabilir. E, o ko konuma geldikten sonra o konumu kaybetmek istemeyen ve konum kaybetmek istemediği için de kendi değerlerinden vazgeçen, o değerleri görmezden gelen de binlerce insan var. Dolayısıyla Türkiye'de... terör tenis...
1: sorunu Gökhan, yani siyasete evet.
0: bu nedenle girdilerse...
1: Zaten
0: evet. geçmiş olsun onları. Ya şu an bu nedenle girmeseler bile sonradan bu hale geliyorlar. Yani e, demek ki bu, bu girnavın içinden kurtulamıyorlar. E, zaten e, o gir, o nedenle girmedi ve öyle değilse zaten onun farkında oluyor. O zaten orada kalamıyor. Yani CHP'de kalamıyor, İyi Parti'de kalamıyor, AKP'de kalamıyor gibi gibi. Ama e, diğerleri maalesef oraya yapışıyor ve oradan ayrılmak istemiyor. Eee Şimdi senin bu söylediklerine ek. Bir diğer taraftan e, CHP'nin yaptığı bu iş e, Türkiye'de e, İyi Parti ve Akşener daha doğrusu e, bu işi çok iyi kullanmaya başladı. Çok stratejik davranıyor. Yaptığı hamleler, söylediği sözler, e, yani e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, aklına gelmeyecek şeyler... E, Meral Akşener'in aklına geliyor ve Meral Akşener e, bence yani hakikaten e, hani AKP yorgunu dedin ya e, ileride bu ülke e, iyi parti yorgunu olacak çünkü Meral Akşener öyle ince noktalara e, temas ederek basarak siyaset yapıyor ki e, söylediği sözlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle yücelterek, alkışlayarak, överek e, CHP'ye de benzer şeyler söyleyerek e, CHP'nin tabanını kazanmaya çalışıyor. Yani o e, yumuşamayı, o geçişi merak şeyler e, çok planlı hareket ederek yapıyor ve işte bu e, Kılıçdaroğlu bilerek veya bilmeyerek e, bu sağı e, Türkiye'nin önüne e, atıp Sağında önünü açıp açtığı e, durumu e, Meral Akşener çok çok iyi, iyi kullanıyor. E, sen de fark etmişsindirler
1: Şimdi e, Gökhan dediğin çok doğru. Bir kere e, iyi Parti e, bürokrasi ve sermaye kesimleri içerisinden çok önemli kadroları e, açıktan ya da örtülü bir şekilde kendi yanına çekiyor. Yani bir tür Ülke yönetiminde ağırlıklı söz sahibi olacak parti gibi hareket etmeye çalışıyor. E, bu, bu çok net. Buna ek olarak şunu e, söylemek gerekiyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Akşener'i kabullendi. Beğeniyor. Hatta bazı aşılardan tercih de ediyor. Şimdi bunun şeyi kaynağı bunun başarısı Akşener'e ait değil bence çünkü bir baraj örülseydi yani bir yani Cumhuriyet Halk Partisi sol görünümlü bir düzen partisi ama dediğim gibi şimdi o sol görünümü sürdürmek solun sol dünyanın içerisinde truva olmak yerine o sol dünyayı yok etmek ve ülkenin siyasetini salın egemen olduğu hale getirmeye dönük bir çaba var. Şimdi burada e, Akşener e, kendisi de elbette tabii de, deneyimli artık bir siyasetçi evet. ve e, Akşener çok merkezi bir rol üstlenmiş oldu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye siyasetini daha da sağcı hale getirmeye dönük Operasyonunda. Şimdi aksiyelerin geçmişi falan sorgulanmıyor bile ve senin de verdiğin örnek mesela Bucak aşiretinin ziyareti ya da Sedat Bucak'la görüşmesi evet, bir meydan okumadır. Tabii. Basit bir şey değildir. Yani diyor ki ya siz Babacan'dan Davut olduğundan özelleştiril istiyorsunuz o özelleştirinin şeyi yok karşılığı yok. Hadi bakalım benden de özelleştiri bekleyin. Kimsenin artık ağzını açıp akşener eleştirebilecek hali yok. Yani Türkiye siyaseti bu hale getirildi. Niye? E çünkü Türkiye toplumu Erdoğan şeyiyle, figürüyle e, rehin alınmış durumda. Yani Erdoğan yorgunluğu, Erdoğan'a dönük toplumdaki tepki Türkiye toplumunu e, rehin aldıktı. Kimse sesini çıkarmıyor. Ama bunun ağır bedelleri olur. Yani AKP ile Akşener arasındaki kan bağı ya da Erdoğan ile Akşener arasındaki kan bağı, Davutoğlu ile Karamollu arasındaki kan bağı bunların deşifre edilmesi gerekiyor. Aynı aileden çıkma siyasetçiler bunlar. Aynı kökten çıkma siyasetçiler. Bunların arasındaki kavgaların bir gerçek karşılığı yok. Ve bu arada sol sus, susmaya davet ediliyor. Yani şu olacak iş mi? Tamam. Ee, işte ortada bir seçim stratejisi var diyelim ki. Ama e, Türkiye'de toplumsal desteği azalmış seçmen bazında zaten kayda değer bir ağırlığı olmayan Türkiye Solu ağzını açtığında susturulmaya çalışılıyor ve meydan Davutoğlu'na, Babacan'a, Akşener'e ve benzerlerine bırakılıyor. Bu gerçekten de e, ilginç bir şey. O yüzden de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu ülkenin aydınlık bir ülke olmasını, eşitlikçi bir ülke olmasını, e, bağımsız bir ülke olmasını isteyen yurttaşlarımıza ben buradan sesleniyorum. Bu hiç değilse operasyona ortak olmasınlar. Bize gelip ya bu dönem susun deme, demesinler. Akşener'e gidip sus desinler. Çünkü onlar konuştu Yani Türkiye sağı zaten sürekli konuşuyor ve bu ülkenin bütün kaynakları e, Türkiye sağının elinde. Bu düzen onlara çalışıyor zaten. Ama Türkiye solu ağzını ne için açıyor? Layıklık için açıyor. Bağımsız bir ülke için, egemen bir ülke için açıyor. Ya da eşitlikçi bir ülke için açıyor. Emekçi halkımız için konuşuyorsak konuşuyoruz. Ve deniyor ki e, konuşmasanız olmaz mı? Bunu bize söylemesinler. Çünkü şu anda konuşmakta olanlar Türkiye'yi batığa sürükleyenler sürükleyecekler demiyorum. Türkiye'nin batığa sürüklenmesinde sorumluluk sahibi olanlar. O yüzden de yani bu konu basit bir konu değil. Biraz heyecanlanarak ya da e, sesimi yükselterek konuşuyorum ama e, içimiz sızlıyor. Yani biz Türkiye'de sağı kabullenmek zorunda değiliz. Nezaket görüyoruz. Ya biz zaten dedim ben her zaman söylüyorum. Biz e, şey, e, kapı pencere kırma meraklısı değiliz. Ama Türkiye'nin Türkiye'nin sağ bütün sorunların kaynağıdır. Ve toplumun huzurunu kaçıran da sağdır. E buna kayıtsız kalacak değiliz. Boynumuzu eğecek değiliz. Niye eğelim? Yobazlık orada. işbirlikçilik orada. Eşitsizlik orada. Sömürü orada. Her tür yolsuzluk orada. Ha biz sağdan özür dileyeceğiz. Niye özür dileyeceğiz biz? Ya da şunu ya... kabul edeceğiz. Ya Nazım Hikmet de önemli şair. Necip Fazıl da İkisi de bu ülkenin evladı İkisi de bu ülkenin insanı Evet biri mahkum olmuş değerleri aşınmış değerleri çürümeyi temsil ediyor diğeri aydınlığı temsil ediyor Niye Türkiye solu bunu kabullenecek buna mecbur muyuz hepimiz kardeşiz e, hepimiz kardeşiz deyince olan Türkiye solunu oluyor çünkü Türkiye solu kendi değerlerini gözden çıkarmak zorunda buna DKP izin vermeyecek. Çok net söylüyorum.
0: Sana başka bir şey daha söyleyeyim. Bu hani Kemal Kılıçdaroğlu saat 21'de bir açıklama yapacaktı ya Twitter üzerinden. Şimdi izleyicilerimiz görmüştür mutlaka ama şurada Kemal Kılıçdaroğlu masada oturuyor ve açıklama yapıyor şu anda. Yani yapmış bu Twitter'daki kaydı. Bir kayıt. E, masanın üzerinde yani bir, burası bir çalışma odası çalışma masası var. Çalışma masasının üzerinde yarım bardak çay var. E, bir tane tesbih var. Bir de e, Ziya Gökalp'in e, Türkçülüğün Esasları kitabı var masasının üzerinde. E, bunlar da bilerek konmuş e, objeler. Yani hem kitap hem o tesbih e, ve e, açıklamasının şeyi de o turnusol kucaklama işi de başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifini yarın meclise sunacaklarını söylemiş. Yani AKP diyor ki senin yapamadığını ben yapıyorum gördün mü ben senden daha muhafazakarım daha milliyetçiyim ve hadi bakalım buna da şimdi hayır de bu kanun teklifine de hayır da ee, bakalım e, o zaman senin de rengini görelim. Ya da seçmenler senin rengini görsün
1: diyor. Yani böyle evet. siyaset olur mu ya? Gökhan bak e, şimdi insanların kılık kıyafetiyle uğraşmanın ne kadar anlamsız olduğunu biz yıllardır söylüyoruz. Evet. Ama türban tartışması falan kılık kıyafetle ilgili bir tartışma değildi. O tartışmayı aşmaların nedeni en özgürlüklere uyan işte kadınların kılığına, kıyafetine karışılıyor türünden bir başlıkla sistematik bir şekilde Türkiye'de laikliğe karşı e, laikliği ayaklar altına alıcı hamlelerin yapılması için kullanıldı. Bizim itirazımız ona dönüktü. Şimdi deniyor ki geçmişte insanlara zulmedildi. Ee, bu bu nedenle işte orada evlerine alınmadı. Evet. Başörtüler. Şimdi bundan konuşuluyor. Bir tane Cumhuriyet Halk Partili çıkıp ya 12 Mart'ta askeri yönetim döneminde sokakta askerler, subaylar ellerinde makasla dolaşıyordu. İnsanların saçını ve bıyıklarını ve sakalını kesiyordu diyebildi mi? Evet. Bundan niye hiç kimse söz etmiyor? Sanki Türkiye'de inanan insanlara sistematik bir baskı varmış gibi böyle bir şey yoktu. Ama şimdi ben şeyi de abartmıyorum. 12 Mart'ın en belki de e, önemsiz zalimliklerinden birisiydi bu. Hani saç kesme, bıyık kesme ama vardı. Evet. Bir kişi bunu hatırlamıyor. Ben çocuktum o zaman. Ve anlam verememiştim. Niye bir takım üniformalı tipler ellerinde makasla dolaşıyor Ankara'da? O zaman Ankara'daydım ben. Ve tuttukları gençlerin bıyıklarını kesiyorlar. Bir kişi bundan söz etmiyor. İşte bu suçluluk psikolojisi. O solcu gençlerin saçları ve bıyıkları kesiliyor. Ya da solcu olduğu zannedilen gençler. Parkalara bıçak atılıyor, yeşil parkalara. Evet. Aynı makaslarla. Şimdi e, bu mağdur edebiyatı. Ya sağ hiçbir zaman mağdur olamaz bu ülkede. Helalleşme falan geçimiz. Gerçekten geçimiz. Sağ hep mağdur etti bu ülkede. Hala da etmeye devam ediyor. O yüzden de Türkiye, Türkiye'de solcuların geçmişe bakıp biz de hata yaptık. Bizim hatamız başka bir şey. Biz bu düzeni değiştiremedik. Hiç. Bizim kendi kendimize kızacağımız şey budur. Yoksa efendim biz de geçmişte çok katıydık. Ya ne katı, katı ne ne yaptı Türkiye solu? Ya da işte biz Türkiye'nin muhafazakar insanlarını küstürdük. Alakası yok. Türkiye'nin şu anda en küskün kesimi Türkiye'nin layık duyarlı olan kesim. Küsen onlar hayatı küstüler, umudu yitirdiler. Türkiye'nin en küskün insanları bugün yoksullukla boğuşanlar. Ülkelerinden umudu kestikleri gibi hayattan da umudu kesmiş durumlar. Sağ niye küssün? Sağ, sürekli iktidarda her şey, bütün nimetlerde onlar yöneliyorlar. Onların sesi çıkıyor. Onlar zengin oluyorlar. Onlar yolsuzluk yapıyorlar. Ve hep onlar haklı. Buna müdahale etmek zorundayız. Efendim Erdoğan gidinceye kadar susalım. Ya sonra? Ee, şey dedim demin Kılıçdaro. Benim de çayımda yarım bardak. Ee, arkamdaki kitapların ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Her tür kitap çıkabilir. Ziya Gökal'da çıkabilir. Tabii o da okunur. Ama sembollerle konuşacaksak, işte tespih ya da bir takım kitaplar. Ee, ya bu, bu ülke yazık. Gerçekten de yazık.
0: Evet yazık ama yani şöyle sen birazcık girdin gerçi ama orayı ben biraz daha açmak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşme ya da özür dileme hikayesi var ya yani evet. eğer Kemal Kemal Kılıçdaroğlu bunu e, sol özür diliyor. Yani çünkü hala toplumun bir kesimi e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hala ve hala sanki solu temsil eden bir parti gibi algılıyor. Yes, yes, yes. Dolayısıyla e, sanki sol özür diliyor gibi bir imaj da öyle bir e, şey de oluyor kafalarda. E, yani öyle değil tabii. Öyle değil. Ee, yani Kemal Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi kendi özrünü diliyorsa e, o o onların sorunu ama eğer bunu sola mı ediyorsa bu e, bu başka bir şey sebebiyet veriyor bu sefer öyle değil mi?
1: Ya tabii ki Gökhan şimdi dediğim gibi şimdi Cumhuriyet Halk Partisi e, solu temsil etme iddiasından vazgeçmiyor bir tarafta. E, buna hizmet eden CHP'nin içerisinde solcu olduğunu söyleyen, aslında gerçekten de hani eşitlikten, bağımsızlıktan, layıklıktan yana insanlar var. Benim bir sürü dostum var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Evet. E, o yüzden de yani CHP içerisinde çok değişik eğilimleri barındıran bir havuz gibi ve o e, toplam eskiden sağa kayardı. Şimdi Türkiye toplumunu sağcılaştırmak için Büyük bir çaba veriyor. E buna birilerinin itiraz etmesi lazım. Bu kapalı kapılar ardında itiraz edilecek bir şey değil. Yani şimdi şunları du du duyuyoruz mesela ve gözüküyor da. CHP'nin bu ölçüde sağ, geçmişteki sağcılaşma sürecine ya da sağ politikalara bu kadar yardımcı olmasına itiraz edenler Kılıçdaroğlu'nu aman başkası aday olmasın, siz aday olun diyorlar. Tabii tabii öyle. Yani şimdi, şimdi bu çok enteresan bir durum. Evet. Yani geçmişte Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'ni sağcılaştırmakla eleştirenler, şimdi aman Kılıçdaroğlu sen aday ol deme noktasına geldiler. Kılıçdaroğlu Hiç herhalde buna... O... Çünkü onların eksikleri var. Onu bilmiyorum. Belki de gerçekten yok. bir sağcı cumhurbaşkanı adayından korkuyorlar. Bilemem. Ama korkunun ecele faydası yok. Yani bu şekilde Türkiye'deki bu hızlı sağcılaşmayı ve Türkiye'nin daha beter bir karanlığa gidişini engelleyemezsiniz. Türkiye toplumundaki altını çiziyorum. Emekçi karakterli, layık bağımsızlıkçı duyarlılığı yeniden ayağa kaldırmak. Onların kendini güvenlerinin yeniden kazanmasını sağlamamız gerekiyor. Yoksa bu ülkede bu değerler misafir haline gelecekler. Yokam ve bu şey çok önemli. Avrupa'dan Türkiye'nin bir avantajı var. Mesela Avrupa'da birçok ülke halk NATO'cudur. Türkiye'de NATO'yu o kadar meşhurlaştıramadılar. Evet. Türkiye ABD ile müttefiktir ama Amerikan karşıtlığı bayağı yerleşiktir ve meşrudur. E, Türk Türkiye'de e, mesela e, piyasa ekonomisi, piyasa ekonomisi de deniliyor ama e, bunun da toplumda o kadar büyük bir meşruluğu yok. Hala buna dönükte ciddi rezervler var. Mesela Avrupa'daki birçok ülkeden farklıyız biz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu bence kazanımları yani toplumsal kazanımdır bunlar. Öğütüyor. Ve öğütürken de diyor ki saray rejimini yıkacağız. Bu şimdi şey güçlü bir argüman. Erdoğan'ı alt etmek için bunları yapıyoruz. Ama bu kadar basit değil. Yani Erdoğan'ı alt etme şeyi altında Türkiye'de çok ciddi bir operasyon yürütülüyor. Bu operasyonun da 2023 seçimleriyle bir alakası yok. Daha uzun vadeli bir operasyon. Evet. Geçmişte bu operasyon Türkiye soluna Petullah Gülen'in meşrulaştırılması şeklinde de yapıldı, çekildi. Hatırlayalım. Tamam. Evet. O zaman da uyardık. Ve bize dediler ki ya ne ne şeyi var. ABAN toplantılarına niye kızıyorsunuz? Ne güzel işte fikir alışverişi. Sol her zaman o fikir alışverişinde üstündür. gördük üstünde. Yani solun baş edemeyeceği platformlar var. Paranın ve dinselliğin olduğu hiçbir platformda sol başarılı olamaz. Bunun inançsızlıkla bir alakası yok. O başka bir tartışma. İnsanların bireysel tercihleri. Ama siyasetten söz söz açıl, açılıyorsa İşin içerisine para ve din girdiğinde sol o platformlarda başarılı olamaz. O, o, oraya girmemesi lazım sol. Geçmişten bugüne sistematik bir çalışma yürütülüyor. Türkiye solu kendi değerlerinden vazgeçsin. Efendim o kadar da katı plancı olmayın piyasa ekonomisi savunun. O kadar katı layıkçı olmayın muhafazakarlıkla flörtleşin. Efendim o kadar katı bağımsızlıkçı olmayın küreselleşme var. Ya 40 yıldır bu edebiyatla solu kötürümleştirmeye çalışıyor. O yüzden diyoruz sol niye etkisiz? E, sol kendisi olamadığı için etkisiz. Planlı ekonomiyi savunmadan solcu olamazsınız. NATO karşıtı olmadan solcu olamazsınız. Bunu herkes için söyle Bunlar çok temel şeyler. O yüzden de sol duyumuzu bu coğrafyanın sol duyusunu ayakta tutmamız, uyanık olmamız gerekiyor. Ee, kusura bakmasınlar, işte Davutoğlu, Babacan'la, Akşener'le böyle diplomasi yapacağız. İşte ya karşılıklı el sıkışalım, helalleşelim, hepimiz kardeşiz, hepimiz bu ülkenin evladı. Böyle gitmiyor bu işler ya. O zaman işte sol üvey evlat durumları.
0: Evet e, Kemal, e, süremizi doldurduk biz, bir saati e, doldurduk. E, var mı son olarak e,
1: söylemek istediğim bir şey? Sol duyuğumuzu koruyalım, bunu diyeceğim. Yani ben de e, biraz uzattık biliyorum ama e, bu e, tehlikeyi bertaraf etmemiz gerekiyor. E, Türkiye'de solcuların kendi değerlerinden vazgeçmelerine neden olacak? Sicillerinde bir suç yok ki. Tam tersine biz insanlığı ve bu ülkeyi yüceltecek değerleri savunuruz. Evet. Ya Vahdettin'e, Vahdettin'i sorgulamak, padişahlığı sorgulamak, çürüyen bir Osmanlı İmparatorluğu'nun sorgulamanın suç olduğu bir ülkede sola sus deniyor. Ya. Şimdi Ömer Çelik ne dedi? Osmanlı'da, Cumhuriyet'te bizim bunları karşı karşıya gelmeyelim. Ya Cumhuriyet Osmanlı'yı karşısına alarak kuruldu ya 1923'te. Bunu evet. söyleyemeyecek miyiz? Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun belli dönemlerinin ilerici, bu coğrafyayı, bu toprakları geliştirici bir işle üstlendiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bu ayrı bir şey. Ama 1920'ye geldiğimizde, 19'a geldiğimizde Cumhuriyet fikriyle Bağımsızlık fikriyle. Osmanlı İmparatorluğu karşı karşıya bu, bu bu gerçeğini söyleyenlere suçlu ilan edecekler. E buna itiraz edilmiyor doğru diyorsun. Bunu biz kabul edemeyiz. Ya. E, Cumhuriyet de bizim, Osmanlı da bizim. Nazım da bizim, Necip Fazıl da bizim. Deniz Gezmiş de bizim, Muhsin Yazıcıoğlu da bizim. Bu Türkiye soluna alan açmıyor. Bu Türkiye soluna mezar kazmak anlamına geliyor. Evet. Bunun farkında değiller mi? Neyse son sözlerim de bu olsun. Ee, çok uzattık.
0: Peki e, çok teşekkür ederim.
1: Ee, yine ben teşekkür ederim. Gökhan e, bütün izleyicilerimize de iyi haftalar dileyelim. Evet iyi
0: haftalar dileyelim. Haftaya pazartesi günü görüşene dek herkese iyi akşamlar
1: dileriz. İyi akşamlar.